0: L'orne, une pure idée de la Normandie. Le cheval, la plus noble conquête que l'homme ait jamais faite, est celle de ce fier et fougueux animal qui partage avec lui les fatigues de la guerre et la gloire des combats. Cette phrase est de Buffon et elle a été publiée dans son Histoire naturelle au milieu du XVIIIe siècle. Si l'orne est devenue une terre d'élevage équin réputée, elle le doit à l'herbe poussant au bas des collines, une herbe grasse, riche, connue depuis des siècles. Le Haras du pin est le lieu le plus emblématique, à une quinzaine de kilomètres à l'est d'Argentan. Nous avons rendez-vous avec Sébastien Leroux, le directeur du Haras du pin On ne peut pas commencer mieux que dans cette perspective. Bonjour. Bonjour. Sébastien Leroux, on est juste à l'entrée de ce qui a toujours été appelé le versailles du cheval pourquoi versailles parce qu'on n'est pas à côté
1: alors, on n'est pas à côté même si nous ne sommes pas très très loin notamment de la région parisienne mais c'est le versailles du cheval comme son nom l'indique un lieu prestigieux dédié au, au cheval et voulu par louis xiv surtout et donc c'est là le lien direct entre ces deux monuments emblématiques
0: alors on voit que c'est une on a, pour décrire l'endroit, on est sur une allée, pavée. On a en face de nous un magnifique bâtiment de style classique, euh, en pierre blanche. Et sur les côtés, des bâtiments en briques, avec des écuries. Et c'est totalement majestueux. Pourquoi on a posé ce hara ici
1: Alors nous avons posé ce, ce hara ici parce que nous sommes dans vraiment une région d'élevage euh, qui a une particularité, c'est... Euh, la richesse de ces terres pour cet élevage et donc pour euh, avoir euh, euh, de nombreux chevaux qui euh, y naissent, y grandissent dans de bonnes conditions et c'est d'abord euh, par cette particularité du sol que la région a été, euh, a été choisie et d'ailleurs euh, si elle l'a été à cette époque depuis de nombreux haras entourent le haras du Pin et, et continuent euh, à valoriser, en fin de compte, la richesse de ce territoire.
0: Louis XIV, en fait, il avait un haras, je crois, dans la région, vraiment dans la région parisienne, et euh, c'est avec Colbert, ils ont décidé de venir ici. Voilà. En oui. fait, c'était quoi la destinée des chevaux à l'époque
1: C'était euh, le cheval qui permettait euh, euh, de faire la guerre. Hein. Euh, on était vraiment sur euh, cette euh, utilisation euh, du cheval. Elle a changé, évidemment, avec les époques. Euh, on est passé des chevaux pour faire la guerre aux, aux chevaux pour le travail. Euh, et puis, quand la mécanisation euh, est arrivée, d'autres usages, notamment la préservation des races, et là, nous sommes vraiment dans le berceau de la préservation des races normandes, et, et je pense notamment aux percherons. Et donc, le Haras du Pin a, a été là pour valoriser cette, cette race emblématique, d'ailleurs, de notre région et plus tard, euh, toujours euh, sur le Hara, euh, un, une activité euh, par rapport à, à la reproduction des chevaux. Et donc de nombreux étalons étaient euh, présents ici et permettaient euh, de développer justement l'élevage et les élevages environnants. Et du coup, ça donne
0: un endroit qui est à double titre patrimonial pour le, les, la préservation des races de chevaux et puis un titre tout bêtement architectural parce qu'il y a peu d'endroits en France euh, où on a un ensemble aussi complet, euh, aussi intact que le rat du pain.
1: Exactement, alors nous avons la chance en effet d'avoir cette grande préservation du site que l'on voit aujourd'hui avec euh, quelques évolutions mais qui nous, nous permet de nous, euh, nous projeter en fin de compte dans ce qu'était euh, son utilisation et ses utilisations précédentes. Vous l'avez dit, une grande cour... Euh, euh, magnifique, majestueuse, dédiée aux chevaux, puisque ce sont les écuries. Et puis ce château euh, qui a été d'ailleurs construit après, euh, après les écuries et qui a accueilli très longtemps d'ailleurs euh, euh, le directeur du, du haras national du Pin.
0: On est dans, ici, en fait, dans la partie la plus visible,
1: mais toute petite. C'est gigantesque. 100 hectares, 100 hectares, ce qui est déjà énorme, en effet. Euh, nous sommes euh, dans la cour d'honneur, alors c'est le lieu le plus visité, le plus visible, celui de la carte postale, entre guillemets. Mais ce domaine et ce cœur historique est posé, comme vous le dites, au milieu d'un domaine euh, qui s'étend sur plusieurs kilomètres de part et d'autre, qui représente un peu plus de 1100 hectares, euh, dont à peu près 250 hectares euh, de bois, de forêt puisque nous sommes également dans une région où, où nous avons une richesse forestière importante. Donc c'est un très grand domaine, et aujourd'hui d'ailleurs un domaine qui permet d'accueillir un certain nombre d'activités diverses. Euh, là nous sommes sur le lieu historique, touristique, où se déroule par exemple les, toute la partie des spectacles et qui est l'accueil du public. Mais nous avons d'autres sites au cœur de ce domaine, où on valorise la reproduction, la formation c'est euh, un, un très très beau et très grand domaine.
0: Quand on vient, quand on est visiteur, quand on vient ici, qu'est-ce qu'on va découvrir euh, une fois qu'on va plonger à l'intérieur
1: Alors vous l'avez dit tout à l'heure, nous sommes déjà sur un lieu très préservé, donc ça veut dire que tout, euh, tous les, les box, tout, euh, tout ce qu'il y a à l'intérieur de, de ces écuries, euh, c'est d'époque, avec quelques modifications avec les années évidemment, mais tout est majestueux, euh, grand, volumineux, euh, c'est vrai qu'on sent vraiment euh, le poids de l'histoire quasiment euh, dans, dans, dans la conception même, et là on est devant un box, euh, de ces box qui sont vraiment de grands volumes, de beaux volumes, qui sont dessinés. Euh, c'est quelque part un décor en fin de compte qui est offert au cheval puisque le cheval était majestueux, et toujours d'ailleurs. On,
0: on est dans des ans, tout ça date du 18e, ça a évidemment été... En... Il y a eu des
1: évolutions, euh, oui.
0: Quelques évolutions, mais c'est véritable. Les, les chevaux vivaient dans ce même
1: site. Ah, dans euh, les mêmes euh... lieux, en tout cas. Euh, là, en termes de, de modification, la seule chose, c'est de l'autre côté, dans les, ce qu'on appelle l'écurie numéro 1, où vous avez aujourd'hui un espace muséographique qui permet d'ailleurs à nos visiteurs, lorsqu'ils viennent ici sur le cœur historique, de découvrir l'histoire, les relations, les hommes euh, euh, et, et donc le cheval, mais là, sur cette partie-là, nous sommes vraiment dans un lieu qui a toujours accueilli des chevaux.
0: Alors qu'on ne s'y trompe pas, même si on entend beaucoup d'oiseaux,
1: on est bien dans une écurie, on n'est pas dans une volière. <rire> Exactement. Il y, a, il y en a un certain nombre et puis c'est la période en plus. Il y a combien de chevaux ont
0: été accueillis ici
1: Alors l'accueil permanent permettait justement d'avoir 200 chevaux sur le site où nous sommes aujourd'hui.
0: Et aujourd'hui, vous êtes... Euh, y a... Là, on en voit, on passe à côté, ils sont très sages, ils sont très tranquilles.
1: Ah Oui, oui. ils sont discrets. Donc là, aujourd'hui, nous sommes sur moins de 200 chevaux, mais pas tant que ça, puisqu'on a à peu près 150 chevaux sur, sur le domaine. Mais pour le coup, par contre, ils ne le sont plus aujourd'hui tous en boxe. Euh, aujourd'hui, les chevaux sont surtout dans nos prairies. Et il y en a quelques-uns en boxe, notamment ceux que nous venons de voir, qui sont les chevaux qui euh, participent au spectacle équestre.
0: Si on avance un peu dans le temps et dans l'histoire, donc Louis XIV, euh, on passe cette période, on passe la Révolution, on arrive à Napoléon Ier et au XIXe. Qu'est-ce qui est devenu la vocation d'un hara national, au fur et à mesure du temps, sur le XIXe et le XXe siècle
1: bah C'est l'évolution, c'est-à-dire qu'on est passé en effet du, du cheval... Euh, à vocation euh, euh, des, des, de, de la guerre, hein. très clairement, à un cheval qui permettait euh, le travail, qui permettait, euh, de, de, par ses races notamment, d'avoir une production euh, pour le travail dans les champs notamment, euh, et des chevaux qui sont des chevaux, euh, dans la région des chevaux de très, notamment, comme le, comme le percheron, qui permettaient ce travail. Donc là, on avait ici le stationnement de ces races. Euh, puis, un petit peu plus tard aussi, euh, la préservation avec euh, la reproduction. Et donc, euh, un certain nombre d'étalons accueillis au cœur du haras euh, pour toute la reproduction, en fin de compte, qui se passait ici, mais également dans euh, des stations qui étaient disséminées un petit peu sur le territoire.
0: Le haras du Pin fut royal, puis national. Et depuis 2009, L'État a commencé à se désengager de Sahara. C'est ainsi que le département de Lorne est devenu le gestionnaire de ce patrimoine exceptionnel. Sébastien Leroux gère ce site historique, touristique, mais qui rassemble également plusieurs organismes travaillant pour le monde du cheval.
1: Euh, le domaine il est vaste, il est grand, il est partagé aujourd'hui par différents utilisateurs. Les, les quatre utilisateurs principaux euh, c'est euh, sur la partie forestière, en effet, des forêts domaniales, de donc gérées par l'ONF. Euh, après, l'INRAE, euh, qui elle est plutôt... Euh, euh, D'ailleurs, ici, c'est de la recherche plutôt bovine, hein, ouais. et, et sur euh, la question euh, euh, des fourrages, de, de la richesse du sol. Et euh, l'IFCE, alors l'IFCE, c'est l'Institut français du cheval et de l'équitation, héritier des rats nationaux et de l'école nationale d'éducation, d'équitation pardon, et donc pour le coup l'IFCE c'est de la formation et on a par exemple plus de 700 jeunes et moins de jeunes qui sont formés au Haras du Pin tous les ans sur les métiers du cheval et puis également un site qu'on appelle la jumenterie qui est spécialisé dans la reproduction avec des chercheurs de renommée internationale euh, qui, euh, qui travaille ici au cœur du RAS. Donc c'est vrai qu'il y a une diversité euh, sur le domaine qui est assez grande. Tout ça euh, en plus de l'activité qui est la nôtre, principalement tournée vers euh, l'accueil touristique de ce lieu patrimonial, mais également euh, de différents usages ou différentes activités comme le spectacle équestre ou autre. Et puis euh, l'activité sportive, puisque nous avons une activité de sports équestres
0: Justement, en parlant d'activité sportive, je voudrais qu'on s'arrête sur cette plaque. Tous ceux qui s'intéressent un tout petit peu aux chevaux, euh, Furioso est un, est un nom presque mythique, qu'on retrouve dans tous les livres, euh, qui est, et on le voit sur cette plaque en cuivre, premier étalon, père de sauteurs. Euh, ça, ça fait partie des chevaux de légende, ça.
1: Ah oui, ben là, les différentes plaques que vous avez, en fin de compte... Euh... Inscrivent dans le départ de cette écurie tous ces chevaux exceptionnels. Alors, vous avez parlé de Furioso, on peut parler de Florestan, de Workaolik. À chaque fois, ils ont été, ils sont, ils restent de toute façon des, des grands chefs de race, des chevaux d'exception que le Hara du Pin a eu la chance d'accueillir. Et donc, ça fait partie de l'ADN aujourd'hui de l'élevage du Hara du Pin.
0: Et Furioso, qui est le père, si je ne me trompe, de lutteur qui est champion olympique en 54, en 64 en 64, pardon, et, euh, et Pommel champion, champion du monde à Buenos Aires en, en 66. Exactement. Ça, et, et on voit que euh, Florestan qui était un trotteur français, on a, on a euh, Vorkaoli qui est lui un trotteur américain. Tout ça vient d'ici euh, et C est, ici, est, est issu et passé dans, ce, dans ce, cet endroit absolument magique. Il y a un autre, une autre pancarte qui est à l'entrée de cette écurie. Priorité au cheval, toujours c'est d'abord le cheval, ici. Nous, ouais, est... on est les invités
1: des chevaux. Oui, c'est un peu ça. Bon, après, tout ça est à modérer un petit peu, mais oui, non, pour mais... le coup, il faut mieux vous pousser parce que voilà. le cheval va s'arrêter moins vite que vous. Mais on a d'autres spécimens, vous voyez. Alors, ce, ce... il y a aussi le chat. <rire> le chat qui vit avec nous. Hein. C'est indispensable dans un rat d'avoir un chat. Ah oh, oui, il, il chasse beaucoup. Pas Et bon. alors lui, en plus, il a un avantage, c'est qu'il est très sociable. Et donc, euh, il n'a pas qu'un rôle vis-à-vis -vis, euh, de chasse, la chasse. chasse la euh, il va voir les touristes aussi, je pense qu'il <rire> s'y plaît bien, en tout cas, ici, au Hara.
0: On va continuer cette, cette, cette déambulation, cette balade. Il y a combien de métiers euh, autour du cheval qui sont réunis au hara du pain
1: Autour du cheval, les métiers sont divers, en effet, nombreux. Euh, on peut en dénombrer une petite quinzaine hein, qui sont, euh, qui sont euh, répertoriés ou que l'on peut répertorier ici au Haras.
0: Vous avez évidemment des
1: vétérinaires, vous avez. Il euh,
0: y, y a combien de ah, chevaux Aujourd'hui,
1: aujourd il y a, y a un peu plus de 150 chevaux ici. Euh, et donc, ça veut dire que voilà, il faut s'occuper des soins du cheval il faut euh, évidemment les soigneurs au quotidien. Euh, les personnes qui entretiennent leurs écuries, les espaces où ils sont, les clôtures, ce qu'on appelle tous nos agents qui travaillent sur le domaine, et puis les soins plus spécifiques, on l'a cité, le maréchal Ferrand, euh, indirectement évidemment le vétérinaire, quand, quand il y a besoin du vétérinaire, et puis ça peut être évidemment plus large. Euh, avec d'autres professions euh, qui interviennent directement ou indirectement d'ailleurs pour la vie du cheval.
0: C'est quoi la vie, euh, la, la vie d'un cheval au haras euh, Ils ont une vie spécifique
1: Ils ont des vies différentes. Euh, en tout cas, une certaine spécialisation en fonction des chevaux qui sont ici. Nous sommes passés tout à l'heure dans une écurie où vous aviez des chevaux que l'on appelle les chevaux de spectacle. Donc pour le coup, eux euh, ont vocation à participer aux représentations. Ouais qui ont lieu euh, les week-ends et pendant les vacances scolaires. Vous avez des chevaux euh, de trait euh, au sein d'une un, structure qui s'appelle le Centre de Valorisation des Races. Euh, là, il s'agit en fin de compte de former des chevaux de trait. On achète des chevaux euh, euh, à six mois, par exemple, et puis on les forme avec nos agents. Donc là, des agents qui ont des métiers divers, hein, de l'attelage, euh, qui montent les chevaux, pour pouvoir les former à des métiers, euh, ce qui se développe d'ailleurs... Euh, de plus en plus des métiers pour que les chevaux aillent dans les vignes, aillent dans les villes aussi, euh, fassent euh, du ramassage scolaire, euh, euh, fassent également un travail de plus en plus important également, alors là plutôt monté avec euh, la police ou la gendarmerie. Donc voilà, on a un centre qui forme ces chevaux. Donc évidemment, c'est des vies aussi particulières. Et puis vous avez les chevaux qui vont être plutôt pour euh, euh, la recherche et puis les chevaux pour apprendre aux jeunes à monter, donc là, euh, des chevaux euh, de sport.
0: Et alors, quand on vient ici, on découvre également cette collection à côté de laquelle on est, mmh. euh, qui est une des plus belles de France. Ah oui, qui euh... est dans
1: son bel écrin.
0: C'est la collection de voitures hippomobiles.
1: Et là, là, on est là, juste on... à côté du phaéton Là, c'est vrai que pour le coup, alors le son, pour transmettre, n'est peut-être pas le... si, si, la meilleure si. des solutions. mais
0: Déjà, on va expliquer ce que c'est une voiture hippomobile. C'est En fait, c'est un attelage avec, euh, avec un carrossage.
1: C'est ça, qui est différent en fonction des voitures et surtout en fonction des usages. Et Nous avons la chance ici d'avoir justement euh, cinq, euh, cinq voitures euh, qui euh, illustrent des utilisations différentes mais qui sont toutes euh, plus belles euh, avec euh, des voitures de des grands breaks de chasse ou, ou des voitures plutôt de, 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 de diligenciers.
0: Dans, dans, ces, dans, tout ces, 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 dans toutes ces voitures, on a cette milord fermée qui ressemble, comme deux gouttes d'eau,
1: en fait, là pour le coup, à une voiture du début de l'automobile. Ah oui, exactement, il suffit d'avoir un moteur à <rire> un endroit. On met, on met un moteur à l'avant, euh, à la
0: place du cheval, on a la place du conducteur, pareil. et ensuite on a un habitacle fermé
1: voilà. pour les passagers. Pour les passagers, exactement. Elle est d'ailleurs restée vraiment dans, dans un très bon état.
0: Tout au bout, quand on va, quand on va à de l'autre côté... Euh, on a là... Alors, j'allais dire ce, qu appelle, ce, que, ce que les Américains pourraient appeler une diligence.
1: C'est ça, c'est un peu ça. <rire> c est, c est, ce qu'on appelle, nous, le coupé de voyage.
0: C'est une espèce de, de mini-wagon de train. Mmh, avec des mâles Absolument. Et c'est fait pour voyager. Il y avait donc un attelage un de combien de chevaux sur
1: Un attelage de 6 chevaux pour, pour cette voiture euh, qui, est, comme les autres d'ailleurs, euh, sont dans un bel écrin et, et ont eu des restaurations aussi grâce à, à des concours financiers, hein, clairement. Parce que... Euh, parce que tout ça euh, coûte beaucoup d'argent à entretenir. Parce que tout cela est inscrit aux monuments ah historiques. Oui, oui, oui. C'est ça êtes... qui est important à dire. Et puis vous êtes dans un site où tout est inscrit voilà. sur toutes les inscriptions possibles. <rire> on va, euh, on va de, de ces inscriptions historiques... Euh, également à l'inscription euh, du patrimoine hein, et, et, et aux inscriptions plus récentes euh, du paysage, de Natura 2000 et autres. Ce qu'il ce qu
0: faut dire, c'est que sur ces voitures hypomobiles, je crois qu'il en reste 4500 dans le monde. Euh, donc c'est très très peu. Et on est dans un... Vous, vous avez les plus belles... Euh, les, les, les plus beaux exemples, qui soient, des, des voitures du 19e, euh, qui représentent vraiment l'histoire de ce qu'était le, le voyage à cheval exactement. à l'époque. Et c'est important de le rappeler, parce que le cheval a permis, a été le, le premier animal qui a permis de voyager, qui a permis à l'homme de voyager.
1: Bah, C'était important.
0: Et, et Il y a eu ça, disait, les bateaux.
1: C'est ce qu'on disait tout à l'heure, avec l'évolution de l'usage, notamment, euh, du cheval, euh, à travers le temps. Et, et c'est vrai qu'il nous a permis avec ses voitures le voyage tant que la mécanisation n'est pas euh, arrivée. Il a eu d'autres usages après. Il s'est adapté en fin de compte à chaque période.
0: Là, on a un atelage qui passe avec deux percherons. C'est aussi une spécificité. du euh, on, peut, euh, on peut visiter le domaine euh, en calèche.
1: Exactement, vous avez euh, des propositions de balades qui sont euh, organisées ici au Hara pour nos visiteurs. Et donc souvent, avant, après les, les visites, les spectacles, ils peuvent partir comme ça sur le domaine, dans les grandes allées, euh, avec euh, nos chevaux de trait, euh, qui sont de valeureux compagnons pour ces balades. Que l'on soit passionné ou non
0: par l'univers du cheval, le Haras du Pin fait partie des endroits incontournables à découvrir dans le département de l'Orne. Ce palais royal du cheval recèle mille secrets, raconte autant d'histoires. À tel point que nous retrouverons Sébastien Neroux, le directeur du grand projet du Haras du Pin, très vite, pour parler de l'avenir de ce lieu inouï qui montre encore une fois que l'Orne est une pure idée de la Normandie. Pour découvrir tous les secrets de l'Orne et retrouver toutes les informations pratiques, s'installer dans l'Orne.fr, c'est le site de référence de l'Orne.